0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida
3: queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 19 de noviembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primisans y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, hola Ana Carvajal, muy buenos días Buenos
4: días Pepe, hoy vamos a visitar el Museo del Prado por las calles de Córdoba Nos
3: dejamos la provincia de Córdoba para visitar también todo un clásico, el majestuoso Belén de chocolate de rute
4: Y os hablaremos de un festival flamenco en recuerdo al gran Manuel Molina y con fines solidarios
3: Ya comienza a avistarse ambiente navideño y en gente de Andalucía queremos empezar a proponeros buenos planes para vuestras comidas de Navidad
4: Hoy empezamos con una propuesta, con vistas. Hoy comemos en la terraza de Puerto Cherry.
3: Hoy también es el Día Internacional del Hombre y nuestra gente interesante de hoy nos trae la campaña de detección precoz del cáncer de próstata. El de mayor incidencia, precisamente en la población masculina. En gente de Andalucía también nos sumamos al Movimiento Movember.
4: Y llegan como cada domingo los tres mosqueperros llenando las ondas de filosofía, cultura y humor con el profesor Carmona, Raquel Moreno y John Julius.
3: Bueno, el profesor Carmona... <risa> Ya veremos vemos. a ver, veremos a ver y tendremos tiempo para la cocina con Dani del Toro y para
4: la ciencia con José Manuel Iges, para
3: la fotografía con María Chamorro y
4: para la sexibilidad con Beatriz García
3: todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía
5: así Aprovechar lo que pase de largo
6: Depende en parte de ti.
3: De Decimos que uy, uy, uy Con el profesor Carmona Porque eh, Lo único que sabemos Es que anoche estaba en una fiesta De disfraces en Santander
4: Y que mmm, Y que viene de camino
3: Y que viene de camino
4: viene de... O eso hemos visto por ahí De que viene de camino
3: bueno, pues eh, pues nada, pues ya veremos qué pasa. <risa> Ahora es momento para avanzaros que nos va a contar luego Dani del Toro en nuestro tiempo para la cocina. Eh, Dani que está últimamente en un frenesí de trabajo que no para. ¿Cuándo no está no...
4: Dani en un frenesí de trabajo que no para? Eh, eh, sí, es que Dani no tiene ni sofá en su casa, porque ¿para qué si pa no, qué, no lo usa? ¿Para
7: qué si no lo va a usar? <risa> pues Dani del Toro, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días, Ana. Hola. Pues tengo, mira, tengo dos sofás, uno blanco y otro azul. Pero, Pero últimamente los piso poco, sinceramente, <risa> los piso poco. Eso. <risa> bueno Dani Pongo, está... mi, pongo Lle... mi culito poco en el sofá, <risa> es verdad. Llegando es al patio de la Diputación de estoy Sevilla... A está... punto, estoy a punto de salir, uh -huh. Pepe, estoy a punto de salir. Vamos a estar toda la mañana y estuvimos, eh, bueno, estuvimos tú y yo por la tarde dándolo bueno, todo. Ojo,
3: sí, sí. ojo, organizadores de eventos, tal pareja de moda, ¿eh? Hombre, por favor. <risa> ¿eh? <risa>
7: Como si hubiésemos ensayado, Pepe. Digo, ¿eh? digo,
3: digo, digo, digo. <risa> Vamos con la recetita Vamos y con ya. los ingredientes para la receta Eso. Que luego
7: a la y... una detallaremos Venga. Y ya luego desde el patio de la Diputación de Sevilla Os doy os doy los detalles Pues muy sencillo, tenemos que tener eh, Una plancha de hojaldre uh -huh. ¿vale? De estas que venden en los super eh, Plátanos Uno, dos, tres, lo que queráis Y tabletas de chocolate Si ¿Mm? es de estas de postre, mejor Que no, tampoco me importa uh -huh. Tableta de chocolate eh, Y un poquito de un huevo si hace falta y un poquito de azúcar glass por ejemplo bueno, vale azúcar glass. y ya está entonces con eso vamos a hacer una receta un postrecito ¡buah! espectacular bueno ayer
3: disfrutaba mucho el taller de chocolate ¿eh? de mamá sí, Oye. Eh, me mm -hmm. he quedado yo ahí con unas cuantas coplitas para las comidas de navidad ¿eh? ¿Es hombre que, es que a ver. las
7: cosas sencillas pepe son luego las más fáciles sí, o sea, sí. que parece más complicado de lo que es luego
3: bueno querido que tengas una buena
7: mañana luego Venga, hablamos un abrazo
3: grande adiós bonito mío Bueno, este es un paseo que no tiene sentido si lo damos solos. Es más, ahora estarán preguntando y ya sabéis que esta es vuestra casa, Canal Sur, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa, con Ana Carvajal, eh, cada sábado y cada domingo de 11 a 2. Eh, espero que sea vuestro rato favorito de la radio. Eh, a través de las redes sociales Gente de Andalucía En Canal Sur Radio A través de un teléfono de WhatsApp 670-940-200 Hoy, Ana Carvajal ¿Qué tema de profundidad De hondura, eh, Le proponemos a nuestros oyentes? Pues mira
4: Cuando nos ponemos a pensar En días importantes uh -huh. ver, pues Hay que dedicarle un día importante A esto, al otro no Se nos ocurren siempre cosas grandiosas Pero hay una cosa que es pequeñita Que es habitual Que está en todos los hogares uh -huh. Y que merece más que muchas otras Un día mundial Un día internacional Para su reconocimiento Y es el retrete O el inodoro sí, sí, Y hoy es su día
3: de
2: acuerdo Porque
4: contigo. pocas cosas Han hecho tanto Por la sanidad Y por la higiene Del ser humano Como un retrete Y eso del lujo De tenerlo en casa Pues la verdad Es algo a celebrar No nos sí. damos cuenta O lo tenemos ahí De toda la vida No nos damos cuenta Pero cuando yo era pequeña En casa mi abuela No lo había ¿eh? Que
3: no había pues no, no,
4: no, no Bueno, no. había un agujero Allí en el patio Allí al fondo ¿Qué dice? Por ejemplo, digo Digo, uh -huh. digo, digo Aquí en el pueblo letrisa. lo que había era, así, un agujerito, un arroyo que pasaba por abajo y aquello que daba más susto que nada. Bueno, bueno. Así bueno. que vamos a celebrarlo y vamos a compartir con nuestros oyentes su momento retrete.
3: Uh -huh. Dice la Organización Nacional de, o sea, de las Naciones Unidas, dice, pretende arrojar luz, este día 19 de Eso noviembre es. es el Día Internacional del Retrete, y pretende arrojar luz sobre la importancia de tener acceso a un... Mm. Acertado esto. A, a un saneamiento a un adecuado saneamiento y al adecuado. papel vital de los retretes. Eso es. Bueno, pues hoy queremos preguntaros ¿qué hacéis en ese momento importante del día? Posiblemente el momento más determinante de vuestro día. ¿Llegáis o sentáis? ¿Qué hacéis <risa> en ese momento? ¿Leéis o lleváis un libro, una revista? ¿El móvil? ¿Pensáis en qué o en quién? Eh, <risa> Es un momento. Oh. Oh, mira. Es un momento muy especial. Luego te voy a contar una anécdota del rey. Ah, vale. Del rey Emérito. Que era tuya, digo, no uh, sé si quiero saberla. No, mira, <risa> mía no y tengo, eh, pero no no. No, 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 no te despistas. No, 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 eh, ¿por qué no nos contáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo preparáis ese...? Por ejemplo, David Jiménez dice que se pone a leer la etiqueta de los champús. Siempre tendrá que
4: comprar champú nuevo porque sí, se sabrá ya todo el componente. Que es
3: el momento que más lee en el día, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo? ¿Cómo, cómo hacéis? ¿Sois de... Eh, así una cosa rápida? te pues, pues, detenéis y le dais tiempo al tema. 670 940 200 para las notas de voz. 11 y 12, arrancamos.
6: Tienes que escuchar Gente de Andalucía
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. ¿Es un extra?
3: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 19 de noviembre de 2023 Que se presenta en Andalucía con los cielos despejados Con poco viento y unas temperaturas agradables Porque vamos a llegar a alcanzar 26 grados en Granada 25 en Huelva y Sevilla 24 en Almería y Córdoba 22 en Cádiz y Jaén Y 21 en Málaga Hoy nuestro paseo arranca en Córdoba
6: Os la plaza de mil
5: colores, de mil colores. Y ese torero, el más valiente, lluvia de flores. Las cordobesas vestidas de mil colores.
3: De mil Nos vamos colores, al museo. A ti, oro, Pero no a un museo colores, cualquiera. Nos vamos al museo del Prado, que podemos ver. Estos días por las calles de Córdoba, ¿esto cómo es? Bueno,
4: es el, el museo viene a nosotros, el museo viene a Andalucía, el Museo del Prado ha tomado las calles de Córdoba y réplicas a tamaño real de algunos de los pintores, más importantes de algunas de las obras que se encuentran en el Museo del Prado, pues están en las calles de Córdoba, Qué acompañadas bueno. de una magistral explicación pues para que nos acerquemos uh -huh. al arte, a nuestro arte.
3: Goya, Tiziano, Rubens o el Greco, podemos ver... Eh... En su arte eh, Por las calles de Córdoba en estos días Isabel Albás Vives Es la delegada de Cultura del Ayuntamiento Córdobés. Hola Isabel, muy buenos días
8: Hola, buenos días Un placer estar con vosotros
3: Igualmente, muy agradecido que nos atiendan esta mañana De, de domingo Bueno, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué organiza el Ayuntamiento de Córdoba esta visita eh, De alguna manera Del Museo del Prado a nuestras calles?
8: A ver, es una, vamos a decir, una exposición itinerante uh -huh. donde la colaboración público-privada, que es algo necesario y fundamental, yo creo que para conseguir la excelencia en la gestión, pues está presente. Y aquí colabora pues, en la Fundación Iberdrola, también Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y el Museo del Prado, el museo de todos los españoles, que la verdad que el planteamiento que ha hecho es muy acertado, que unas 50 obras de pintores, que ya los habéis mencionado vosotros, como Goya Velázquez, el greco, pues eh, vayan recorriendo las ciudades y en esta ocasión están en Córdoba para que toda la ciudadanía pueda acercarse a ver esas obras de arte tan espectaculares y reconocidas a nivel internacional. Yo creo que es una oportunidad magnífica para que nuestros niños y nuestras niñas puedan pasear, en este caso por la Avenida de la Libertad eh, de Córdoba y, y ver esas obras de arte tan cerquita que están también eh, que se ven también y se ven unos detalles que en el Museo del Prado no los puedes ver porque quizá no puedes acercarte tanto uh -huh. entonces es, es algo, verdad. la verdad eh, eh, completamente diferente donde sigue existiendo nuestro arte nuestra cultura, y que mejor que en Córdoba la única ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad, el poder dar un paseo con estos días tan maravillosos este cielo azul que tenemos en nuestra ciudad y poder ver esas obras de arte, uh -huh. también decir a los oyentes que eh, No es lo mismo verlo con la luz de ahora de, del día que cuando está atardeciendo, con lo cual también tiene otra espectacularidad, que en función de la hora que lo vayas a ver, pues lo vas a ver con una luz diferente. Está teniendo muchísimo éxito porque además la Avenida de la Libertad eh, es una zona muy paseada, muy transitada por los cordobeses, con lo cual eh, yo creo que es una oportunidad magnífica para todos para que vayamos a disfrutar de algo tan nuestro como son las obras de arte del Museo del Prado.
3: ¿Qué tamaño tienen las reproducciones?
8: Pues es que es, son diferentes, ¿vale? Porque de diferentes cuadros han eh, cogido, vamos a decir, trozos, fragmentos que los han ampliado ah, amigo, me, vale. me, me explico que no sí. todos son Cuadros reales Sino que por ejemplo pues, eh, eh, No sé, en Las Meninas Creo que es, eh, creo recordar Hay un, vamos a decir Ampliada una zona del cuadro que antes no se veía entonces por eso tiene es muy curioso es muy curioso el, el también poder descargarte la explicación del cuadro también, la trayectoria de los pintores y, y vuelve a existir la educación, el conocimiento el, el conocer nuestra cultura nuestro arte, hará que seamos también una sociedad mejor y que nos tenemos que sentir muy orgullosos de los pintores tan internacionales que hemos tenido en nuestro país desde hace muchísimos años que seguimos teniendo y que claro. estoy plenamente convencida que seguiremos teniendo
4: Sin duda Isabel, porque además el hecho no solo lo que lo que está contando ¿no? de poderlo observar de, ta, de tan cerca con distintas eh, distintos momentos del día que dan tonalidades diferentes eso no se puede hacer en el museo eso nos da una oportunidad única Exacto. y además esa explicación esa magistral explicación que cada cuadro tiene que probablemente tenga también que ver con esas zonas ampliadas nos da también la oportunidad de conocer una serie de cosas que bueno mmm, solamente observando el cuadro en el museo pues pues no la tenemos ¿no? y que nos van a ayudar después a mirarlo más
8: Así es, así es. La verdad que es una oportunidad, como digo, insisto, extraordinaria para y además con el día eh, que hace en Córdoba. Mm. Esa exposición va a estar hasta el 10 de diciembre, con lo cual tenemos mucho tiempo dando gracias a Dios, afortunadamente, de poder ir a visitarla. Pues eh, que vengan, que disfruten, que conozcan y, y que conozcan lo que es eh, lo nuestro, que es eh, el Museo del Prado bueno, en Córdoba. Bueno.
3: Pues felicidades porque me parece una iniciativa extraordinaria eh, y me parece un auténtico privilegio sí. que ahora podamos pasear por las calles de... Córdoba, en concreto por la Avenida de la Libertad, como si fuera una de las galerías del mismísimo Museo del Prado, eh, me parece extraordinario. Hasta llevemos
4: el... a nuestros niños Llevemos uh -huh. a nuestros niños, enseñémosle a uh -huh. amar todo esto, que sí, es señor. importante. Es.
3: Sí, señor. Pues hasta el 10 de diciembre tenemos oportunidad de hacerlo. Eh, Isabel Albaz Vives, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. De nuevo felicidades y también de nuevo gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
8: Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un magnífico domingo.
3: Bueno, bueno, que eh, la Navidad está aquí ya, ¿eh? que la Navidad está aquí ya. Nosotros, bueno, para que lo sepáis... Estamos preparando unos especiales de Navidad que son...
4: ¡Chulísimos! ¡Chulísimos! Bueno, bueno, Chulísimo. bueno,
3: vamos a tener una zambomba, por ejemplo, el día 24, que es domingo. Sí. Eh, vamos a celebrar la Nochebuena aquí con vosotros, con una zambomba, eh, que lo vamos a pasar genial. Y estamos preparando cositas muy chulas. Y bueno, eh, en esta época eh, pues llegan algunos clásicos, como por ejemplo, la visita al Belén de chocolate de Rute un clásico ya, fama sí. mundial y aunque sea pronto oye pues también de esta manera podéis ir adelantando eh, una visita que luego a lo mejor se complica.
4: Y unas compritas y unas cositas ya porque claro. hay muy, cosas muy interesantes en Rute que ya es conocido como el Pueblo de la Navidad y desde el 9 de octubre Pepe se puede visitar este Belén de Chocolate hasta el 6 de enero que dicen que es mm,
3: el más grande del mundo Pues vamos a saludar a Jorge Garrido que es maestro chocolatero de galleros artesanos que monta este Belén tradicional ya de chocolate de rute. Hola Jorge, muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
3: Una estupenda mañana. Sí, hombre, igualmente. Muy agradecido porque nos atienda. Pues además sé que estás ahora a punto de empezar algo, ¿no?
6: Sí, bueno, estamos en aquí en Rute, estamos ya con un ambiente súper navideño. Uh -huh. Como ya sabemos, pues, como bien has comentado, Rute es un destino ya consolidado y el Belén de Chocolate. Es una visita que en esta época pues hay hay bastante afluencia mm. y nada, pues estamos preparando una cosita, una actividad de aquí en fábrica y pues estamos prácticamente, os podéis imaginar, con esta estupenda mañana y ya con ambiente prenavideño <risa> pues la verdad que es muy bien.
4: Cada año se reinventa este Belén de Chocolate que no es siempre igual, evidentemente la temática elegido de este año, ¿cuál es, Jorge?
6: Bueno, pues este año en concreto hemos cogido y hemos elegido la temática de Darme la Vuelta al Mundo. Lo hemos ah, titulado La Vuelta al Mundo. Para, para ello hemos recreado como tres grandes zonas, una parte dedicada a Europa, en la que hemos representado monumentos de chocolate como, el, por ejemplo, el Vivén, el Arco del Triunfo de París. También hay un pueblo, recordando a los premios por los que hay en la Alsacia. Luego hay otra parte dedicada a, a Asia, donde está pues el Himalaya... ...un pueblo de Nepal... ...se puede también... ...las típicas pagodas japonesas... ...con los... ...con su jardín... ...con los seres en flor... ...y luego también... ...por otra parte ya dedicada... ...Oriente Medio a Turquía... ...que está la parte de... ...la Catedral de Santa Sofía de Estambul... ...está la portada de la ciudad de Petra... ...de, de Jordania... ...y aunque parece increíble... ...pues esto un Belén... ...con todos sus elementos... ...tiene... ...están todos los artesanos... ...que se representan en un Belén tradicional... está sus misterio, ...están los Reyes Magos... ...y por supuesto pues están... ...todos los personajes vestido en cada zona con su traje típico de, de cada sitio. Qué bárbaro. En Qué contexto, por ejemplo, sí sí. En Europa están todos vestidos con con los trajes típicos europeos del siglo XIX. En la parte de Asia están con los trajes típicos tradicionales japoneses. En Turquía hemos puesto nos hemos inspirado en el Imperio otomano <risa> Y la verdad que es una gozada verlo. Oye,
3: eh, para barbaridad. hacernos una idea de las dimensiones, ¿cuánto eh, cuánto espacio ocupa el Belén?
6: Pues ocupa 60 metros cuadrados, wow. pero más impresionante es los 1.600 kilos de chocolate que hemos tenido que utilizar para, para elaborarlo. ¡Ah,
3: la. 1.600 kilos sí,
6: de chocolate. 1.600 sí. kilos. Sí, ¿Cu ¿Cuántas personas
4: y, y, y desde cuándo están trabajando pues, esos 1.600 kilos?
6: Pues buena pregunta. Nosotros empezamos el proyecto del Belén justo cuando termina la Semana Santa. Está para wow. nosotros el pistoletazo de salida. Empezamos la la idealización y el montaje y la maquetación y a partir de ahí pues prácticamente nos ocupa toda la primavera y el verano y llegamos uh -huh. a estar hasta seis compañeros en el, en el proceso de montaje.
4: Wow. Bueno, me imagino que en verano hay refrigeración a tope, ¿no? Porque si no el chocolate. Sí, bueno,
6: <risa> sí, sí, trabajamos en una sala que está siempre por debajo de 21 22 grados uh -huh. porque con las temperaturas uh -huh. que tenemos aquí en el sur de Córdoba pues uh -huh. es complicado llegar, llegar a esas temperaturas, pero bueno. La verdad es que trabajamos con una temperatura muy agradable para la, la época en la que estamos. Eso sí. Y intent, intentando que no se derrita el chocolate, porque ya nos pasó los primeros años que, oh. que lo fabricábamos, que se nos derritió alguna vez. Claro. Wow.
3: Claro, mucha gente, aumenta la temperatura sí. de la sala. Claro.
6: Pues claro. Eh, y claro, y, y mucha calor. De hecho, hubo algunos años ya, en, 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 lo que en octubre cuando abrimos, eso todavía temperatura alta. Ajá. Hay que gastar cuidadito. Bueno, eh, ¿días y horarios de visita? Bueno, pues como bien habéis dicho, abrimos en octubre y prácticamente estamos abiertos ya todos los días, hasta el 6 de enero, menos el 1 de, de enero y el 25 de diciembre. El resto de los días se puede visitar todos los días, sábado, sí. y domingo, vale. y aquí pues no hay que el una... de chocolate estaremos encantados de atender.
3: No hay que hacer una reserva ni nada de esto.
6: Si sí, hay un grupo numeroso, sí aconsejamos que reserven más que reserve, imagina, para poder atenderlo uh -huh. lo mejor posible. Pero si son personas, familia o amigos, un grupo de amigos que vienen, pues estamos preparados y encantados de atenderles. Bien, bien, bien.
3: Bueno, pues yo me lo yo apunto este año sin falta, eh, la visita a Rute. Y a su Belén de Chocolate. Eh, Jorge Garrido, maestro chocolatero de Galleros Artesanos, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo. Gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien, que haya mucha visita. Espero que nos veamos pronto por ahí. Un abrazo, amigo. Muchas
6: gracias. Muy bien, un abrazo. Me gustaría besarte. Me gustaría besarte. Pero como
5: tú no quieres, me conformo con mirarte. Y con mirarte.
3: Hablamos ahora de una cita con el flamenco y una cita con la solidaridad. Estamos escuchando la singularidad que tenía el maestro Manuel Molina. Eh, en su recuerdo, el próximo día 24 de noviembre, Ana, la Hermandad de la Estrella, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y Fibes, organiza un festival flamenco benéfico. Eh, el festival tendrá lugar en el auditorio en, en Fibes, como digo, y además tendrá un fin solidario.
4: Tiene un fin solidario que sus beneficios van a ir destinados a las obras de acondicionamiento del Centro Infantil Virgen de la Estrella y a otras actividades asistenciales de la hermandad, pero además un festival que nace en esta ocasión, pero que tiene la voluntad y el propósito de continuidad. Así mm -hmm. que asistimos a algo muy al nacimiento de algo muy importante.
3: Bueno, y además con un cartelón. ¿eh? Vamos a saludar a Antonio Ortega, mi querido amigo, presentador y director artístico de este festival. Hola Antonio,
5: buenos días. Buenos días, compañeros y amigos. ¿Qué tal, Pepe? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás tú? Igualmente siempre bien, muy ilusionado, trabajando todavía mucho con lo. Esto tiene muchas puntas, como tú bien sabes, uh -huh. y pero con mucha ilusión, ¿no? Es algo una causa muy bonita. Ojalá no tuviésemos que tener que hacer festivales como este, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay una necesidad en... ahí afuera, hay personas que están pasando mal y, bueno, pues los que podemos arrimar el hombro tenemos que hacerlo y nosotros lo hacemos de verdad con todo el corazón del mundo, ¿no?
3: Bueno, decimos que esto va a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Estrella uh -huh. y sus obras asistenciales. Eh, háblanos de la cita y del cartel, Antonio.
5: Pues, como vosotros habéis dicho, es el día 24 a las 9 de la noche en el Auditorio Al Andaluz de FIBE y la idea, Pepe, artísticamente era crear un cartel, un festival que tuviese esa mezcla entre los festivales añejos de los años 60-70, ¿no? Con figuras de aquella época que brillaron tanto, con generaciones nuevas, pero ya también consagradas en el mundo del flamenco. Y, y, y fíjate, yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Porque vamos a tener el cante de Aurora Vargas, Esperanza Fernández, María Terremoto, Angelita Montoya... Alba Molina y José Valencia, el toque de Ricardo Miño, Manolo Franco y Eugenio Iglesia, el baile de la maestra Pepa Monte, el piano de Ricardo Miño y un fin de fiesta que ha organizado ese genio que nosotros queremos tanto, Pepe, que es Nano de Jerez, Hombre. es una sorpresa, <risa> pero en el que estará, <risa> entre otros, pues la maestra Cristina Hoyo y Juan Antonio. ¿no? Bueno. Todo esto con la producción artística de, de Jesús Molina, ...y las labores que tú ya has señalado de un servidor... ...así que... ...lo que le garantizamos al público... ...que todos los que nos vamos a subir en ese escenario... ...y los que van a estar debajo... ...vamos a poner el corazón para que... ...el día 24... ...surja la magia... ...la flamencura... ...y por supuesto... ...el duende...
3: Bueno, bueno, es que me estás hablando... ...de palabras mayúsculas... ...en el flamenco, en el arte... <risa> Eh, en, el, sí. en, en una cita que tenemos el próximo 24 de noviembre, Aurora Vargas, Pepa Monte Esperanza Fernández, María Terremoto, Angelita Montaña, Lilo. Alba Molina, José Valencia, Pepa Monte Ricardo Miño, eh, Manolo Franco, Hernano, Cristina Bueno Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, ¿a qué precio están las entradas? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Cómo está el aforo de ventas y todo esto?
5: Sí, bueno, por las entradas se pueden comprar en Tique y a través de la hermandad, de la página web de la hermandad, o bien yendo a la hermandad, y está entre 41 euros y 50, ¿no? eh, dependiendo de la zona de, del auditorio. Y bueno, o allí mismo, el día de la tequilla, si, si estuviese entrada, eh, eh, vamos vamos a intentar que, que <risa> <se lo risa> llegar vaya. con las entradas vendidas, <risa> ¿no? Pero, pero bueno, la, la es fácil de comprar con el mismo código QRPP, con esto de las modernidades de los teléfonos móviles. Uh -huh. Así pones el escane y ya va directamente a la entrada de la compra. Perfecto. O sea que oh, es fácil. Los flamencos que ya somos Digiflamenco, ¿no? Digiflamenco, ya no somos ni flamenco Digiflamenco, estamos digitalizados
3: 24 de noviembre, Auditorio Fibes, Festival Flamenco a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Estrella y en recuerdo a Manuel Molina
5: todo Qué grande,
3: mi madre Aún guardo un calendario que él hizo eh, poco antes de morir Está en la, la foto en blanco y negro la portada del calendario Está él mirando hacia arriba Con una especie de grito desgarrado muy flamenco sí. Y que me dedicó él Él tenía una letra muy bonita eh, Esto me lo dijiste tú Una vez que estabas escribiendo Ayudándole sí. a escribir sus memorias Y, y, le, y me decía sí. Él tiene una caligrafía preciosa y, y me escribió De Salesiano
5: de Triana <ríe>
3: Y tengo su dedicatoria eh, Que la guardo en mi despacho Donde trabajo con mucho cariño bueno, pues será un placer. Bueno, verte Pepe, por ahí. Ya,
5: la viste, la viste, acuérdate de la exposición que, que hizo eh, Rosa Domínguez en Canal Sur, que le hiciste un reportaje ah, sí. y estaba allí, había donado yo esta la letra preciosa. Pepe, una cosa, todos los años, sí. como bien habéis dicho ahí, vamos a intentar dedicarle el festival a alguien, ¿no? En agradecimiento por lo que han dado por el mundo del arte. Este año es al, al maestro, a ese genio. También mi compadre, que hay que decirlo, Manuel Molina, pero va, tiene sorpresa el festival y la gala, ¿eh? Okay. O sea, van a, van a pasar cosas muy bonitas, ¿eh?
3: Además sorpresa, con eso lo digo para que, que, todo que todo también que hay... el público se
5: anime. Sí, sí, claro. Sí, Oye, una gala que no tenga un factor sorpresa, que no esté guionizado, Pepe, sí, eso, que sí. tú de eso sabes. Eso es,
6: verdad,
3: <risa> eso es verdad, eso es verdad. Bueno, habrá que estar. Eh, eh, esto lo recordaremos, eh, porque esto va a ser el 24 de noviembre, que si yo no me equivoco, esto es la semana que viene. Esto no. El viernes que viene. Bueno, pues eh, recordamos, eh, en Fibesticket... Eh, podemos encontrar las entradas entre 41 y 50 euros para un espectáculo que bien merece la pena y sobre todo, eh, no nos olvidemos por supuesto de la solidaridad y el destino benéfico que esto tiene. Antonio Ortega, querido amigo te mando un abrazo enorme
5: Otro grande para ti y para la casa
7: ...que la vida es distinta, el mundo sonríe, se alegra la, vista, la vista, vista, mirando a los niños que cuelgan bolitas en un
9: árbol de ¿Qué está pasando? La casa calentita, Reino de familia, olor a comida, la gente se Bueno, críe,
3: y se... también echando un vistazo a las Navidades, eh, eh, queremos empezar a, a proponeros algunas ideas que nos van llegando... Eh, que nos parecen eh, interesantes, curiosas, sobre todo para nuestras comidas de Navidad.
4: Sí, porque además bueno, cada vez nos adelantamos más, cada vez hay que hacer las reservas con más antelación, porque bueno, pues a todos nos gusta estar rodeados de nuestros seres queridos y disfrutar de sitios originales y menús originales Sí, también. señor,
3: sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eh, nosotros, por ejemplo, ya estamos organizando la comida de Navidad del equipo de gente de Andalucía. Ahí, es Eso, correcto. Eh. Nos cogen bueno. una semana que no que estamos muy apretados, muy apretados, pero nosotros ya estamos en eso, en realidad
4: sí. nuestra comida de navidad va a ser la comida de inicio de temporada también
3: que estaba <risa> sí, pendiente sí, sí. o
7: sea que lo, vamos, lo hemos juntado todo
3: eh, pero seguro que vosotros que estáis en casa escuchando en el coche donde sea que nos escuchéis estáis pensando ya también alguna eh, comida de navidad vamos a que vamos a empezar a daros alguna sugerencia nos ha llegado una muy especial con vistas imaginaos bahía de cádiz Imaginaos una terraza en el Club Náutico de Puerto Cherry Con unas vistas espectaculares Y con unos menús de Navidad que me han llegado Que yo no sé si es que estos señores están tirando la casa por la ventana Quieren arruinar dueños, no lo sé Pero esto tiene muy buena pinta, Ana Carvajal Sí,
4: tiene muy buena pinta La verdad que sentarse mirando al mar Ya de por sí es una iniciativa interesante Pero encima con esos menús
3: Mariluz Rivero es la directora comercial de Puerto Cherry, Tengo el placer de saludarla Hola Mariluz, buenos días
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Hola, Ana, ¿Qué tal? ¿qué tal? Encantado
3: de, de saludarte. Bueno, eh, tengo aquí hasta cuatro menús de Navidad, menú de Navidad actual, menú de Navidad ¿Sí? clásica, menú de Navidad gaditana y menú de Navidad de lujo. Entre los 45 <risa> y los 58 euros que tienen muy buena pinta. Sí, eso es.
0: Este año, pues también queremos celebrar la Navidad por todo lo, ya, todo lo alto y, bueno, pues eh, hemos elaborado estos, estos menús que, que, bueno, que, eso, que, que rondan unos precios súper competitivos y, y que, bueno, y que la verdad que, que todos los platos están, están muy buenos. Así que animamos a todo el mundo a que venga a probarlos en esta terraza que, como tú bien dices, eh, tiene unas vistas impresionantes. Que, que, bueno, que de ahí la, la fiesta está, está más que garantizada. Uh -huh.
3: eh, háblanos del sitio para quien no lo conozca. Yo tengo la suerte de conocerlo, pero. Para quien no lo conozca, háblanos del lugar y del emplazamiento.
0: Pues la, el restaurante La Terraza se encuentra en, en el hotel de Puerto Sherry, que, que es un hotel que con 60 habitaciones y al lado también tiene un apartatel con 33 apartamentos de lujo y una terraza enorme donde se encuentra este restaurante que tiene unas vistas impresionantes de lo que es el puerto deportivo con unos 850 mares desde ahí también se puede visar todo lo que es la bahía de, de Cádiz y el puente de la, de la Pepa. Eh, tenemos, un además de, del restaurante La Terraza, disponemos de hasta ocho salones, todos con vistas y con luz natural y climatización para la realización de todo este tipo de eventos, que, que también pues se pueden eh, nos adaptamos mucho pues a, al número de comensales que en función del número de comensales pues podemos abarcarlos en un, en un salón u otro y, y luego pues también eh, pues nos adaptamos a las necesidades del cliente y del formato que de tipo de cena de navidad o, o comida de navidad que, que quieran hacer si quieren luego barra libre fiesta eh, todo eso pues se lo, se lo podemos ofrecer igualmente
4: tiene la posibilidad del pues, mismo lugar y en cuanto a los menús porque por, eh, cuál ha sido vuestra apuesta cuál es vuestra apuesta Mariluz
0: Thank <sniffs> you. Eh, bueno, eh, pues al final por estar en el lugar, en el en el, loca, en el lugar gaditano, pues el menú de Navidad de, de gaditana es la verdad que, que súper uh -huh. super recomendable. Y de ahí hay un plato que se llama el ramen de puchero gaditano uh -huh. que ese pues lo, lo, lo recomendamos porque al final es es lo que digamos te apetece ahora, no tomar ese caldito ahora que empezaba a llegar un poco más el frío y, y bueno pues lo que hemos querido hacer es fusionar la, la cocina local con ese eh, puchero gaditano con ese caldo ...su verdura, su pollo, todos los condimentos que se le quieran echar ⁇ con el digamos con esa sopa eh, japonesa que es el ramen y añadirle pues esos fideos y ese huevo ese huevo duro que, que tiene entonces pues es un plato muy muy muy, muy saludable y, y luego pues además eh, pues eso es lo que te apetece ahora ese caldito para, para entrar no en, 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 pues en calor creo,
3: no ya lo creo sí. bueno esto tiene que haber un mínimo es para grupo eh, o, sí o... mínimo
0: de diez, mínimo de diez personas sí uh -huh, uh
3: -huh. mínimo mínimo claro.
0: de 10 personas Ah. Y me gustaría añadir que sí. también eh, para aquellos eh, grupos que sean un poquito más grandes, también por, por, para que se puedan eh, acercar allí y luego pues, si, no, 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 si no quieren eh, coger el coche, que aparte bueno sí que tenemos un parking que, con 100 plazas, o sea que el parking es gratuito y no hay ningún problema de aparcamiento, pero que luego también podemos poner a disposición eh, autobuses, ¿vale?, para que puedan venir hasta, hasta el sitio. Bueno. Así pues también eh, eso va, es, un, es un valor añadido que, que queremos ofrecer a, a los clientes que quieran venir
3: a pasar la Navidad y hacer sus comidas aquí. Bueno, ya ya lo abordáis eh, si hacéis la reserva y luego también os quedáis a dormir en el hotel y pasáis ya yes. un par de días en Puerto Cherry eh, y en los alrededores del Puerto Santa María, pues es un, un privilegio y una maravilla. Bueno, pues aquí está nuestra primera propuesta de comida de Navidad, la terraza de Puerto Cherry en el Club Náutico, en el hotel de Puerto Cherry eh, eh, que está realmente bien. Oye, consultar la web y veis la, los menús que están muy, pero que muy bien. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, estoy entre la Navidad actual y la Navidad gaditana, ahí estoy, entre uno entre uno y otro. Sí,
0: sí, para, bueno, para todos los bolsillos, y luego también, si sí, el actual es, está, es muy, muy original también.
3: Pues, eh, Mariluz, eh, Mariluz en Rivero, directora comercial de Puerto Cherry, muchas gracias por atendernos, amiga y que vaya todo muy bien, y ya que estamos, feliz Navidad.
1: Igualmente, feliz Navidad
3: y esperamos por Puerto Portosierri. Pues faltan 19 minutos para que sean las 12 del mediodía, os damos unos consejos y enseguida llega nuestra gente interesante de hoy, Día Mundial del Hombre, en plena campaña del movimiento Movember, hablamos del cáncer de próstata.
5: Canal Sur Radio.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
8: Soy Yoli, vecina de los Palacios Villafranca. El parque de los la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde...
2: Festival
8: Flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo a Manuel Molina, maestros del flamenco por una buena obra. Angelita Montoya, Alba Molina, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, Día Terremoto, José Valencia, Ricardo Miño y Pepa Montes, Pedro Ricardo Miño al piano, Manolo Franco y Eugenio Iglesias a la guitarra, con Cristina Hoyos y Juan Antonio. Final de fiesta con Nano de Jerez. Fibes, viernes 24 de noviembre a las 21 horas. Entradas entre 30 y 50
2: euros. Compra en la web punto Fibes Tickets. La tarde de Canal Sur so Radio con Mariló Maldonado te invita este lunes 20 de noviembre a conocer proyectos de acción social de CaixaBank como El Árbol de los Sueños, que permitirá que los peques de familias vulnerables también tengan sus regalos en Navidad. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Este lunes 20 de noviembre, edición especial desde la oficina Store Larios de CaixaBank en Málaga. Con la colaboración de CaixaBank.
1: La selección española de fútbol se juega la clasificación para la Eurocopa del 2024 en el Estadio de la Pulmonía. Y allí estará Canal Sur Radio, en Valladolid, desde el Estadio José Zorrilla, España-Georgia. Partido de clasificación para la Eurocopa del año próximo Con la narración de Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso Este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos Gonzalo Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía En Canal Sur Radio, gente de Andalucía
2: con Pepe de Rosa
1: Me gusta la
6: gente cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin Me gusta
1: la
3: gente cuando minutos para las 12 esto es Canal Sur Radio esto es gente de Andalucía y este es el tiempo de la gente interesante durante este mes de noviembre no le extrañará que comience a ver a muchos hombres que de pronto se han dejado bigotes sin ser lo habitual en ellos. Es muy probable que esto se deba a que se hayan adherido al movimiento Movember. Nacido a finales del año 2013 en Australia... Un grupo de jóvenes quiso de esta manera apoyar a un amigo aquejado de cáncer de próstata. La iniciativa siguió creciendo y extendiéndose por todo el mundo y a día de hoy atesora mucho seguimiento en su adhesión a la lucha contra esta enfermedad. Hoy, Día Internacional del Hombre, queremos dejarnos bigote en gente de Andalucía y poner nuestro granito de arena en la concienciación sobre la detección precoz de este tipo de cáncer, el de mayor incidencia en la población masculina. La incidencia del cáncer de próstata se sitúa en 100 casos por cada 100.000 habitantes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha detectado solo durante este año 250 nuevos casos. Las autoridades insisten en la importancia de un diagnóstico a tiempo como medida fundamental para reducir esta eh, incidencia. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Caballero, urologo y subdirector médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Bueno, muchas gracias buenos por días. aceptar nuestra invitación hoy domingo. Nada, gracias y, a vosotros. Eh, hoy no sé <risa> qué, qué hace usted un domingo habitualmente.
9: Eh, pues si no estoy de guardia, prácticamente nada. Dedicarme a mi vida y a, <risa> a las familias y a
3: los amigos Bueno, eh, es el cáncer este, El cáncer de próstata mmm, El de mayor incidencia en los hombres Sin embargo se dice que no es el más agresivo ¿Qué tipo de cáncer es?
9: Afortunadamente es así Pepe eh, Es el tumor más frecuente en, en el varón En la población masculina Pero no es el que mayor mortalidad tiene eh, afortunadamente. Eh, ocupa, según la guía que, que consultemos, un segundo o un tercer puesto por detrás de, del cáncer de pulmón y de los tumores digestivos, en uh -huh. cuanto a mortalidad. Eh. Eh, bueno, esto es una suerte. Pero desgraciadamente la parte que nos tiene o donde tenemos que llegar con esto es a concienciar mucho a la población, eh, salvo que, que la población esté muy mentalizada de hacerse sus controles, etcétera, etcétera, eh, la sintomatología es prácticamente ninguna o muy anodina, no tiene, no tiene mucha clínica para que nos entendamos sí, nos decías ahora
3: eh, a micrófono cerrado que es un es una enfermedad silente que no, no manifiesta Exacto. una eh, entonces lo recomendable bueno como como en tantos otros casos lógicamente es la detección precoz eh, Exacto. Eh, a partir de qué edad eh, es conveniente que los hombres vayamos al urologo a, a que nos revisen y nos echen un vistazo
9: bueno, pues te cuento, esta es la, la gran pregunta, ¿no? Eh, eh, además, lo más sencillo de transmitir a la población, darle una, unas pautas, unas directrices muy sencillas, muy básicas. A ver, eh, nos movemos en dos escenarios. Eh, no sintomatología, que es la inmensa mayoría, o sintomatología. Siempre que aparezcan síntomas, sean del tipo que sean, más o menos llamativos, sea un sangrado en la orina, sea dificultad para orinar, lo que sea... Eh, normalmente no es necesario decirle al paciente que consulte a un urólogo, ya lo hace. Uh -huh. eh, la horquilla más amplia es la de eh, pacientes que no tienen síntomas. ¿vale? Estamos hablando de un 70, o un 80% de los cánceres de próstata que cursan sin sintomatología ninguna, al menos en los estadios más iniciales, ¿vale? que son la mayoría. Eh, en esos casos, bueno, pues tenemos dos escenarios posibles. Pacientes con antecedentes familiares... ¿vale? Antecedentes familiares uh -huh. fundamentalmente de primer grado, padres, hijos. ¿vale? En esos casos se recomienda que al menos haya una consulta anual ¿eh? o bianual a, a urología, por lo menos pues, eh, en, en esa franja. Ya digo que, que no es tampoco muy, muy, muy abundante, pero bueno, lo es. En el resto de casos, cuando no hay unos antecedentes familiares, eh, se considera oportuno a partir de los 50%. Uh -huh. vale, estaría estaría bien ya digo que sobre esto nos basamos en guía en las guías clínicas y dependiendo de qué guía consultemos si miramos guía europea guía americana etcétera etcétera pues bueno pero más o menos para que tengamos una idea clara van por ahí
3: la detección precoz puede curar este cáncer más que curarlo bueno la respuesta si
9: te hay que dar una respuesta tajante es no ¿Eh? Uh -huh. O sea, mmm, eh, no cura el hecho de que tú, o sea, a ver, si tú lo diagnosticas en estadios iniciales como ocurre en la mayoría de los casos, eh, evidentemente las posibilidades o el abanico terapéutico que tú tienes es mucho mayor. ¿Eh? Ahora bien, eh, el hecho de que tardes un poquito más en diagnosticarlo, pues por la propia idiosincrasia, por la propia naturaleza de, del tumor de próstata que crece muy lentamente, bueno, pues te puedes permitir unos tiempos que en otros tumores no, no puedes. ¿eh? Pero, pero bueno, lo ideal, lo ideal es que se haga una detección precoz. ¿eh? Al final ahorras eh, disgustos, ahorras angustia. O sea que no tiene cura, este cáncer no tiene cura. Tiene cura. Mm, eh, o sea, eh, hablamos de tasas de curación eh, elevadas, de un 90% a un 100% de curación, cuando lo tenemos en estadios muy iniciales. Y fundamentalmente no solo por el estadio, sino por las características propias de la anatomía patológica, la histología. Eh, la propia, las poblaciones de las celulares de la próstata son poblaciones muy heterogéneas. Entonces, eso hace que esté permanentemente en estudio y los tratamientos estén permanentemente cambiando, uh -huh. intentando buscar pues, todas las dianas, intentando cerrar todas la, las puertas, pero aún así siguen apareciendo. Uh -huh. Es uno de los tumores con, con esa peculiaridad.
3: ¿En qué uh -huh. consiste la prueba? Eh, ¿Qué hacéis? Pues a PSA creo que se llama,
9: ¿no? Eh, efectivamente, okay. lo, lo más eh, lo, el clásico, eh, lo más conocido, fundamentalmente el, el, la detección precoz, cuando se hace un cribado en una determinada población, lo habitual es hacerlo con tacto rectal y con y con, analítica, eh, con analítica, con analítica,
4: con PSA. ¿Estamos concienciados? O sea, eh, ¿vamos a hacer esa prueba eh, eh, para esa detección precoz o todavía no? ¿Y cuáles son las causas en el caso de que no? Bueno,
9: estamos concienciados honestamente estamos más concienciados de lo que estábamos por ejemplo hace 10, 15 o 20 años uh -huh. eh, pero todavía falta mucho por concienciar Es un tumor eh, que afecta a, a los varones en una zona la, el aparato urogenital es muy sensible y bueno hay cierta reticencia y cierta vergüenza ¿no? a, a dar ese paso y, y sentarte en una consulta pero bueno, es verdad que afortunadamente vamos progresando bastante bien y, y cada vez son más los varones que de forma individual vienen a la consulta a consultar.
4: ¿Este movimiento uh... Movember está teniendo resultados?
9: Sí, 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 sí. <risa> sí. Al menos, bueno, la, la, la gente cuando, bueno, pues como contaba, comentaba Pepe, ¿no? El, el hecho de ver el bigote, ¿por qué? Y sobre todo gente que no lo ha tenido, ¿no? Al menos te hace preguntar, bueno, ¿y qué ocurre, no? ¿Esto por qué? Entonces uh -huh. siempre, siempre es positivo, ¿no? Uh -huh. la, la, concienciación y las la campañas sociales, el, el estar a pie de calle.
3: Oye, leo que hay una cierta vergüenza, prejuicios mm -hmm. y que siguen siendo las principales causas por las que los hombres no acuden a la consulta cuando notan algún tipo de cambio en,
9: o, o síntoma. Así es. <risas> Así es. Eh, no quiere decir que no sea ninguno el que consulta, pero sí que es verdad que, que, bueno, que es una eh, parte que, que, que tú cuando sientas al paciente en la consulta y entablas una conversación con él, tienes que hacer un trabajo de campo de mucha paciencia y de, y de indagar mucho para que el paciente se te abra completamente. Eso significa pues, que, que va con ciertas barreras. Eso es así Eso es un
3: hecho En cuanto a los síntomas eh, Que puede presentar esta enfermedad eh, ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, pues que nos pueden dar una
9: pista de que sí, nos está pasando algo. Exacto. Lo, lo que ocurre, Pepe, te comento, eh, hay como en, en un porcentaje importante, porque ya digo que el cáncer de próstata en sí no produce o no tiene por qué producir sintomatología ninguna. Lo que ocurre es que se solapa en muchas ocasiones con otro proceso uh -huh. simultáneamente que es la hiperplasia benigna de próstata y pueden ser concomitantes, es decir, pueden existir al mismo tiempo y es lo que fundamentalmente da síntomas. Eh, en el caso de dar síntomas, fundamentalmente, dificultad para orinar. Eh, notar que el chorro cada vez, el, el chorro misional, cada vez es más, más flojito, más débil. Eh, en ocasiones puede cursar con sangrado, con hematuria, que es el nombre clínico que nosotros le damos al sangrado en la orina. Eh, el, 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 la sensación de, de, de no haber terminado de orinar. El,
3: el, el, disculpa, el sangrado en la orina es una cosa que se nota, que se ve claro, evi evidente. ¿no? Exacto. No, no es que cambie el color, simplemente o,
9: que se ve la sangre. Se vamos. ve, se ve efectivamente. Hay veces que es más acentuada a veces que no lo es pero suele ser uno de los cuadros que más alarma al paciente el sangrado uh -huh. eh, pero ya digo que esto eh, en el contexto de un cáncer de próstata no es lo más habitual uh -huh. no es lo más habitual. Es curioso
4: porque las mujeres sí que ya llevamos bastantes años no concienciadas con nuestras revisiones anuales eh, independientemente de que tengamos o no tengamos síntomas ah, y sí. sí pero al hombre le está costando más trabajo esto
9: sí sí eh, yo sinceramente ahí ya no sabría deciros realmente si es por, por falta de concienciación, si es por eh, falta de apoyo, hombre hay, hay una parte importante que es eh, el hecho de que más allá de las características de cada, del varón ¿no? en ese tema eh, no ha habido tampoco un amparo de, de unas eh, campañas legisladas mm -hmm. eh, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, hasta ahora que estamos teniendo más movimientos, pero hasta hace prácticamente nada no, no estaba contemplado ninguna normativa al hacer eh, campañas por sistema a todos los varones con una evidencia científica y es que no aportaba el eh, gran cosa el hacer cribados poblacionales masivos ¿no? en el caso mm. del cáncer de próstata y eso hay estudios muy antiguos de hace 30 40 años en Estados Unidos que ya lo demostraron pero aún así yo creo que más allá de la concienciación que podamos hacer a través de los medios a través de, de los urólogos de los oncólogos eh, mmm, creo que la cobertura o el, o el amparo legal sería sería también importante ¿eh?
3: Bueno, pues eh, como eh, resumen y recomendación fundamental en el entorno de los 50 años se tengan o no se tengan sospechas o sintomatología a nuestro urólogo eh, a que nos hagan esa prueba y a que nos echen un vistazo en la próstata, ¿no? Eso sería la recomendación. E efectivamente, siempre...
4: Pero si hay antecedentes...
3: A partir de los 40. A partir de los 40. Es eh, lo, lo ideal. Doctor Fernando Caballero, urologo y subdirector médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación, especialmente hoy domingo. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Ahora vamos acercándonos a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida llegan los mosqueperros. Llega el tiempo para los oyentes en el Día Mundial del Retrete. Eh, y esa pregunta que os hacemos, ¿qué hacéis cuando llega ese momento...? Clave y determinante de nuestro día, 670-940-200 para las notas de voz. Enseguida vamos con los oyentes también en Twitter y en Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur
6: Radio.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Radio.
8: Soy
9: Moisés, soy flotista profesional. La iniciativa de, de tener en Cantillana las escuelas de música fue una, una iniciativa estupenda ya que tenemos un sitio donde poder hacer esta actividad que es la música.
3: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
2: En Solarrica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar... Brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad